0: Que a, a melhor maneira de diminuir uma, isso é uma questão mais assim de pensamento mesmo, que acho que os colegas isso vai ser interessante, porque muita gente pensa diferente, a melhor maneira de diminuir pobreza no mundo é abrir um negócio, é ser empreendedor é, isso é mais eficaz do que você fazer qualquer outra ação que há empreender é a melhor maneira de diminuir pobreza no mundo então se você quiser fazer uma boa ação empreenda com sucesso que você vai gerar riqueza e isso vai prosperar para todo mundo.
1: Seja muito bem-vindo ao episódio número 81 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio eu recebo o doutor André Araújo, um cirurgião plástico que é uma das principais, se não a principal referência no Brasil em cirurgia plástica reparadora com um consultório de sucesso em São Paulo que fatura múltiplos milhões todos os anos no consultório. E neste bate-papo, o Dr. André, que é membro do meu Mastermind, vai abrir para vocês todas as estratégias de carreira que ele utilizou para se tornar uma das maiores referências, ou se não a maior referência, em sua área de atuação e assim conseguir fazer cirurgias particulares muito acima do que praticamente 99% dos colegas deles fazem nos consultórios particulares. Tenho certeza que ele vai te ensinar muito. Vamos para o episódio! André, então vamos começar esse bate-papo aqui do Médico Celebridade Cast. Você como uma das maiores referências, se não a maior referência, olha, eu já tô inflando o seu ego, mas é verdade. O que é verdade a gente tem que, ser, tem que falar. Uma das maiores referências em cirurgia pós-bariátrica, ou seja, reparadora, atende em São Paulo, é aquele sujeito que resolveu ter coragem de trocar 50, 60 cirurgias dentro de um grande hospital por convênio para conseguir construir uma clínica de sucesso que consegue fazer médias de 30 cirurgias todos os meses particulares, isso praticamente cirurgião plástico, quase que nenhum consegue na sua área fazer particular esse número de cirurgias, por que que você consegue fazer isso e a maioria dos seus colegas não? O que eu quero hoje é extrair um download da sua cabeça.
0: Tudo bem, Vitor, bom, essa é uma, é, na verdade foi um, uma, uma evolução aí da, né, da, da, da carreira, eu fiquei bastante tempo... Né, uns sete anos dedicados ao a, a um grande convênio de São Paulo, onde era, a gente era referência especificamente nos pacientes pós-bariátricos, e isso nos deu um know-how muito grande. É, entretanto, isso ocupava 80% do meu tempo, e o meu consultório particular ficava com apenas 20%. E, em determinado momento, é, nós, é, esse contrato foi rescindido, e eu decidi dedicar exclusivamente ao meu consultório. E como eu já tinha toda essa trajetória de milhares de pacientes que conseguimos operar, né, em aproximadamente sete, oito anos de dedicação aos pacientes pós-bariátricos, então eu já tinha um nome no mercado, nós decidimos investir eh, nos pacientes particulares e conseguimos aí, através de gestão, marketing e tudo mais esse
1: fazer isso. Chegar nessa média. Mas, e, e é muita coisa, né? Só esse ano a gente tá, só pra quem não tá fora de contexto, talvez tá ouvindo esse episódio daqui 5, 6 anos, tá dirigindo, e em 2030 nós estamos em 2023, estamos em meados de novembro de 2023, e só esse ano são mais de 300 cirurgias, né? Que vocês realizaram em particular. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. E aí, desde um cirurgião plástico que vai escutar todo esse episódio até o final, ou qualquer médico que queira empreender Hoje o papo é muito valioso porque nós vamos falar, igual o João André já disse, gestão, nós vamos falar de marketing, mas o principal que eu vejo que tem aqui é o como construir uma autoridade tão suprema na sua área que os pacientes que chegam para falar com você, eles não vêm para pegar uma segunda opinião, na sua maioria dos casos. Ele também não sai com o um orçamento o seu orçamento e vai buscar uma segunda opinião com outro médico. Esse paciente vem porque ele quer operar com um dos mais competentes, ou se não o mais competente, na, área de, na sua área, porque você construiu toda essa autoridade. Aí você falou para mim desses mais de mil pacientes operados, só que essa, essa autoridade foi construída também com muito marketing, com muita seriedade e postura, até na maneira como se veste, a maneira como fala, até o, a, a maneira física como se expressa. Como é que você pensa na hora de construir essa imagem de médico? que é uma das maiores autoridades da sua área. O que você faria se você pudesse falar para um jovem médico que está começando para ele construir essa imagem sólida na área dele?
0: Bom, primeiro, é, é, você tem que ter uma reputação. E uma reputação, a gente entende também que você seja muito bom tecnicamente. Então, a, se dedicar tecnicamente, ter competência, ter resultado, entregar isso, vai ser fundamental. Né? Então, essa parte digamos aí, uma empresa operacional, ela vai ser fundamental porque sem resultado nada vai acontecer. Então, primeiro, né, procurar ser tecnicamente bom nisso entregar aquilo que os pacientes procuram. Depois, para ter uma reputação, não basta apenas ter resultado. Né? O relacionamento interpessoal e médico-paciente envolve muito mais. Né? É tudo, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Né? De, os princípios básicos de empatia e tudo mais. Então, ganhar a confiança do paciente. E isso vai né, proporcionar que o seu nome seja aí ecoado né, para as outras pessoas. que Antigamente era o marketing boca a boca, hoje... Né, é o 4.0, 5.0 das redes sociais, então você consegue exponencialmente fazer com que é, essas indicações elas alcancem um maior número de pessoas, então a sua reputação ela vai ser ampliada, e então você vai conseguir ser uma referência nisso né, principalmente tendo essa, é, essa indicação dos outros pacientes, né, uma
1: prova social uma prova assim. social, e você tem Isso. muita você é um dos, mais, um dos mais referenciados, acredito que é o mais, porque eu já fiz essa pesquisa. Na sua área, você é um dos mais referenciados em todas as plataformas de, de comentário de pacientes. E pacientes contando história e pacientes reais. Então, isso não é por acaso. Só que você falou para mim de, de network, de, de relacionamento. Como é que se faz relacionamento entre médicos? Porque essa é uma trava que muitos dos seus colegas têm. Eles acham uhum. que é só ir lá e fazer a cirurgia. Como é que se faz relacionamento com médicos? O que, que, que você pode lembrar de histórias ou até de, de pontos-chave que aconteceu entre você e outros colegas que, que hoje te trazem bons frutos? É, você ter esse...
0: É, é, é fundamental, né? Ninguém vai fazer nada sozinho. Então, uma equipe, uma equipe é, competente né? de colegas né? para auxiliar... É, eu também, no começo da minha carreira, auxiliei muitos colegas que me ajudaram, né, uma equipe de, de anestesia. Isso eu acho né, muito importante. Não sei se é essa a pergunta de desse interrelacionamento com os colegas. Ou de... E, claro, por exemplo, a indicação. Então, eu tenho né, cirurgiões bariátricos, que eu conheço, que eles conhecem o meu trabalho, né? Há, há vários anos é, que acabam era isso que eu re, né, indicando também. Né, então nós temos os, os colegas que recomendam, por quê? Porque é, é, é complicado, especialmente nessa área, da, por exemplo, pós-bariátrico, outros colegas vão ter a, tu, tu, as suas peculiaridades aí. Mas, por exemplo, eu já conversei com, no começo com alguns cirurgiões bariátricos e eles tinham. eles não gostavam de recomendar o cirurgião plástico, por quê? porque já aconteciam algumas situações dele recomendar o paciente faz a cirurgia reparadora pós-bariátrica, fica insatisfeita e cobra o cirurgião bariátrico. Então, na verdade, o paciente ficava insatisfeito com a, né, com um determinado resultado, independente se estava apropriado ou não, e cobrava o cirurgião bariátrico. Então, ele falava, né, um cirurgião bariátrico operava mais de cento, a equipe dele toda, né, de 140 a 200 bariátricas por mês em São Paulo. E ele é, comentou que não recomendava, porque a, a responsabilidade acabava. É, é, Sim, ele bat... falou, o problema não é meu e eu assumi todo depois. Depois a paciente <risos> o ia O bônus cobrando não é meu, ele. mas o <risos> Exatamente. E, na verdade, é com, ganhando a confiança. Então, a partir do momento que você ganha a confiança do colega, mostra seriedade, trabalho, é, 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 resultado, o paciente dele retoma, retorna com ele, né, que tem as, os, os retornos. Anuais, ou enfim, semestrais e tudo mais, e ele vai é, elogiar, o, por exemplo, o cirurgião plástico. Então, ele vai ver isso como uma, alguém que ele pode confiar, que vai né, recomendar e, e que não vai ter, não vai essa, ter... esse problema ou
1: né, uma doença. É, é muito confiança. Agora, ações de, ah, eu almoço com esses cirurgiões, ou eu me apresento, eu vou no consultório deles e faço uma apresentação, ou eu peço para alguém entrar em contato, ou eu pago a consulta deles para falar com eles. Então, isso efetivo você não fez, foi mais mostrando a, a própria, o próprio resultado ali que eles, que por osmose, eles viram e falaram: não, então isso aqui dá certo. Exatamente, Vitor. Eu não,
0: né, não, não, não conversei diretamente em consultório, nada disso. São os cirurgiões bariátricos que eu encontrava no dia a dia. Dos hospitais, né? Que é operando ali no centro cirúrgico e tudo mais, é, então dos hospitais que nós trabalhávamos e desses pacientes, né? Então é, é muito comum hoje os grupos, por exemplo, de WhatsApp. Então o, o cirurgião pós bariátrico ele tem um grupo de WhatsApp ali e essas pacientes acabam contando a sua experiência, né? Então eles fazem, tem todo o processo ali que é longo da cirurgia bariátrica, né? Então, ela faz a bariátrica, depois ela vai estabilizar o peso, vai ser né, liberada para eventualmente fazer as, as reparadoras, e elas vão ali trocando ideias e recomendações de tudo, e dos, dos cirurgiões é, plásticos ali também. Então, você acaba sendo recomendado pelas próprias pacientes, e isso ecoa nos consultórios dos cirurgiões bariátricos também, e ele, o seu nome vai ser
1: conhecido, né? Então... E vocês chegam a fazer alguma ação de follow-up com esse cirurgião do tipo, olha, fiz a cirurgia na sua paciente, deu tudo certo, dei alta, ou é, algum presente para aquele cirurgião que mais indica eventualmente, ou é uma coisa, olha, já está tão bom o volume que eu não precisei fazer isso, que eu ainda não precisei fazer isso.
0: Vitor, esse é um, é, é um ponto que nós não fazemos, mas eu acho bastante interessante, né? Né, agradecer o colega pelas indicações. Quando eu os encontro, eu né, sempre é, agradeço e a gente discute os casos e tudo mais. Então, mas certamente é, é algo que, que, né, que vai ser feito. demonstrar
1: essa gratidão. Interessante. Só que olha, só sua clínica, isso ainda não está sendo feito. Só que outras centenas de coisas estão sendo feitas porque eu sei, eu conheço, sei que eu sei o bastidor. Sei também que tem uma gestão muito forte ali, de alguém muito preparado para fazer gestão também. E a maioria do, dos consultórios dos seus colegas não tem isso. Simplesmente o sujeito abre a sala, contrata uma secretária e atende lá o paciente. E vocês não. Vocês têm processos de venda, têm processo de recebimento, têm processo pós. O que, que você destaca, se, se vier na memória, uma das ações que tá, estão que sendo feitas ali na clínica que foge do trivial de simplesmente ah, eu tenho uma secretária que atende o telefone, agenda consulta, o paciente chega a gente recebe ele de qualquer maneira e o médico atende e faz a cirurgia. Não, aqui a gente faz isso aqui um pouco diferente. Tem alguma ação que você vê que foge um pouco desse, dessa simplicidade de apenas atender telefone e desligar telefone? Ô, Vitor, é,
0: isso é muito importante porque eu vim de uma geração aí, né me formei em 2006 na Universidade Federal de Juiz de Fora, e é, que nada... nada era ensinado e pouco divulgado, né, em relação ao empreendimento, empreendedorismo médico, né? Então isso era praticamente um tabu, mesmo marketing. Então tem muitos colegas que não não pensam como empreendedor. Então a partir do momento que você abriu seu consultório, você é um empreendedor e você pode ser um empreendedor de, de sucesso ou não, tá? De sucesso eu nem digo que é questão financeira de quanto que você vai ganhar. Isso é uma coisa muito é, pessoal, cada um tem os seus objetivos. Mas é uma questão de ganhar aquilo que você acha que é justo, adequado, e que você vai conseguir é, trabalhar de maneira é, adequada, atender bem os pacientes, exercer a sua profissão com felicidade. O que às vezes eu vejo
1: muitos colegas não é, reclamarem. De não, que... A maioria dos médicos infeliz. é infelizes. Te garanto, eu recebo... Todo dia. A maioria, uhum. para não falar assim, 90 e tantos por cento, que eu não tenho essa estatística, são pessoas infelizes. Você que está me escutando, eu acho que você está olhando agora ou refletindo, falando, eu estou infeliz hoje na medicina que eu exerço. É porque está frustrado com a área que escolheu, ou é porque está frustrado com a equipe que está inserida, ou porque está frustrado com os resultados do consultório. É importante você salientar isso.
0: Exatamente. Então, é, é, eu, né, muitos colegas reclamam, ah, eu não faria medicina, etc e tal, enfim por N motivos, pode ser financeiro ou não, mas é, é uma área, né, a medicina é, é uma profissão fantástica, eu sempre quis ser médico, então sou muito é, realizado do ponto de vista médico, nesse sentido. E tem muitas oportunidades, então as pessoas, meus, muitos colegas não veem isso. Existem muitas oportunidades. Dá para crescer, trabalhar direito, é, atender o paciente adequadamente, exercer uma medicina de qualidade e também ter uma remuneração bastante justa para cada, cada um. Com relação, então, tendo essa visão de empreendedorismo, você vai pensar a sua empresa como uma. O seu consultório como uma empresa. Então, você tem funcionário, você vai pagar impostos, você vai ter, eventualmente, é, você vai ter que lidar com RH, com jurídico, comercial, marketing. Então, você tem os departamentos. Pode ser o, pode ser o médico e a secretária. Mas todo mundo fazendo. Então, você, você é o departamento de marketing, você é o departamento comercial, você é o, de, o departamento... É, jurídico, de RH, você o operacional, porque você vai fazer ou a sua consulta ou as cirurgias, enfim, né, de acordo com aquilo, e você vai ter que profissionalizar cada um desses departamentos. O operacional é o que nós aprendemos na faculdade, né? e basicamente é isso, não aprende mais nada. O restante é que vai fazer com que você se destaque no mercado. Então é isso que eu vejo, e foi esse é o diferencial que fez com que nós crescêssemos e continuemos aí estamos né continuando crescendo é, gradativamente tá o um ponto de virada e aí eu sou né, extremamente grato aí aos seus cursos e mentorias que foram pontos chaves aí né nós fizemos outros cursos eu sempre estudei né, livros de empreendedorismo de marketing etc e tal mas o, 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 os seus cursos e, e, e mentorias, eles basicamente resumem tudo isso e compilam numa, no foco médico, ou seja, resume tudo e ajuda bastante a dar
1: esse, esse, esse passo aí. Tá? E falando nisso, eu acho que vou... Eu acho não, tenho certeza. Você é uma pessoa que tem que estar no teu radar, se é que já não está... E daqui a pouco tem que começar a ensinar esse teu colega cirurgião plástico, desde como fazer a parte técnica do jeito que eu faço, ou até mesmo como abrir o seu negócio do jeito que eu, que eu tenho o meu. Porque vocês têm já uma clínica preparada para isso. Então fica só o adendo, já que você falou dos meus cursos. Fica só o <risos> adendo para um dia ter teu fellow, se eu fosse um cirurgião plástico. É porque o pessoal faz economia. Você estava falando para mim aqui dos departamentos. Então, quando você é médico e empreende, você tem que entender um pouco de marketing, de comercial, de jurídico, aí você tem que também entender ali de RH, ou pelo menos ter uma equipe que entenda e você está por dentro das coisas. E tem colega teu que faz uma economia tão, para não dizer, vou falar até o, o nome, para não falar economia burra, que, ele, que eu já sei de médicos que fazem até a faxina no consultório para economizar. Então, olha, eu não estou tendo pacientes e aí eu vou fazer a faxina aqui às sete da noite já ouvi isso de médica falando... Olha, eu fiquei dois meses fazendo faxina... Essas pessoas não estão entendendo... Que investe para crescer... Investe para crescer... Você investiu nos cursos... Investiu na mentoria... Está tendo no um mastermind nosso... Ou seja, é um investimento considerável... Mas porque você quer crescer... E aí quando eu falo assim... Imagina você tem um fellow... Que o, o teu colega fica por uma semana dentro do seu consultório... E vê ali as cirurgias que você faz... o como você faz... E passa três dias vendo o teu administrativo e o teu comercial... Isso é cobrado um valor justo. A gente está falando aí de 20, 30, 40 mil reais no mínimo para ser cobrado. E tem gente que, que vai olhar para aquilo como não um investimento, que vai olhar como um gasto. Sendo que para crescer, tudo que você fez foi, foi enxergado como investimento. Afinal, seu consultório fica em qual é, região?
0: Nos no Jardins da Alameda Santos. né?
1: Maravilha. Jardins da Alameda Santos. Eu morei muito tempo é, em, ali na Alameda Franca, entre Campinas e Pamplona. Então eu sei que é uma região que não é baixo desde o poder aquisitivo e nem um eventual aluguel ou uma sala comercial. É um investimento para estar ali, certo? Aí o teu colega vai pensar que não, eu vou para um lugar um pouco mais barato. Aí se eu sou paciente, quanto, quanto que é em média uma cirurgia bariátrica? Uma cirurgia pós-bariátrica, reparadora.
0: Ela vai... Varia, mas assim, uma varia média... Varia, é. Em torno 20, aí de... 30, isso, é. Um, uma cirurgia e aí uma tripla, ela vai para 50, 70...
1: 70 Dependendo mil. Da... Vamos colocar aqui 70 mil. Como é que o André consegue chegar com uma paciente, fa fazer um orçamento, aí não pode ter medo, faz o orçamento, então deu 70 mil, porque é teu trabalho. E o paciente está indo lá porque ele quer o André e não vai buscar uma segunda opção e fecha essa cirurgia. Como é que faz para acontecer isso? Faz quando ele tem essa cabeça empreendedora que já pensa o seguinte: desde a localização do consultório, eu, eu poderia estar tá em qualquer lugar em São Paulo, eu poderia estar tá em qualquer lugar, mas estava tá lá na Amida Santos. Só que você está pagando o preço disso. É um investimento um pouco mais alto ou muito mais alto do que um outro lugar. Sim. Então tudo é investimento. A equipe, você não, não tem uma secretária só. Então tudo foi moldado para que quando chega esses 70 mil, aí você vai falar, mas as pessoas não têm condição, Vitor. Sim, mas ela quer fazer essa cirurgia porque é o sonho da vida dela com aquele especialista que venderam para ela que é o melhor ou um dos mais competentes e porque é e ela quer fazer com ele, então ela junta esse dinheiro, ela faz a rifa da vida dela ela faz alguma coisa não, faz até um consórcio e consegue pagar porque é o sonho da vida dela só que o teu colega não está entendendo que tudo isso é uma construção é como se fosse um, um, um castelo é, o consultório está ali na Alameda Santos, a minha postura olha o jeito que o André está hoje aqui ele poderia estar tá aqui vestido de qualquer maneira, está alinhado com lenço, com a gravata é o jeito que você atende, você não está lá uhum. com aquele jaleco amassado exatamente você tá é. com o cabelo sempre cortado, tá sempre mantendo peso. Gente, é imagem, é postura, é aquilo que você transmite, é o teu posicionamento. Então eu vejo que esse investir é fundamental e teu colega não pensa assim. Então foi boa sua colocação, falar de investimento, eu tive que fazer esse adendo aqui porque é o que tem que ser feito. Né? E eles não enxergam, não é à toa. Como é que você sai de 50 cirurgias do convênio, que já são muitas... Para 30 particular no mês, coisa que quase ninguém faz na área de cirurgia plástica, na tua área reparadora, como é que você sai disso? Construindo todos esses tijolos do castelo. É uma construção. O que, que, o que mais que você vê que você investe e que é fundamental ali para ter esse resultado, além de a tua localização e na tua imagem? Vitor, a, a
0: equipe, né? Então, eu... É, nós... Uma dica para os colegas, cerquem-se de boas pessoas e bons profissionais. E sozinho você não vai fazer nada. Então, a partir... Isso é muito interessante, essa questão aí do... Muitos colegas, eles procuram isso, né? É, não investem no consultório, não querem investir na, na secretária, querem pagar o mínimo possível para a secretária. E, e, enfim, ela isso só atrapalha. A partir do momento que você conseguir uma, no nosso caso aqui... Nós temos três secretárias, né? E elas são treinadas. A gente investe em curso, né? Tem o um curso da de secretária médica que elas já fizeram, da universidade da secretária também que elas participam. Treinamentos, reuniões. Então, cada secretária vai ter uma função, por exemplo, né? Que é o seu time de frente. Então, quando você começar a investir em pessoas, todo mundo vai crescer e a sua hora é a mais nobre. Então, nós como médicos, a nossa hora de trabalho é a mais nobre. Então, eu libero a minha hora de trabalho para fazer o que? O operacional, e muito bem, me dedicar aos pacientes, conseguir estudar, fazer as cirurgias, é, no momento que eu tô com o meu paciente, eu estou com ele, então eu tenho tempo para conversar sobre, sobre as cirurgias, sobre os aspectos diversos ali do, da vida do paciente, que a gente sabe que eles exigem né, da gente também, e o o brasileiro, a cultura latina, exige bastante disso, dessa essa aproximação do, do médico. Né? Então, você vai investindo. Então, eu tenho é, né, uma gestora muitíssimo competente, eu tenho um, 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 um auditor que fica é, no consultório vendo toda a parte financeira, de RH, jurídico, passando pente em tudo, em termos de consentimento, contratos, etc., tem uma pessoa que fica só no financeiro, vendo todas aquelas vírgulas de tudo que entra na conta, etc., para ficar tudo redondinho, a parte financeira também. E das secretárias, nós temos controle, então, de todos os leads que chegam, ou seja, dos contatos que nós temos, é, de onde que, está, que estão vindo para a gente ter uma ideia, se o marketing está adequado, né? Então, o, se, se a gente conseguiu agendar, a gente sabe de onde veio o lead, de onde veio o contato, se, é, se a porcentagem desses leads que foram, que agendaram consultas, dos que vieram, quantos também que foram convertidos em cirurgia, se esses, se esses contatos, eles são é, leads é, adequados ou não, para a gente trabalhar também a questão do marketing. E tem uma outra secretária que trabalha o pós-venda e faz também essa repescagem de todos aqueles contatos que eventualmente não agendaram cirurgias. E também ter programas. Então hoje, né, com a revolução tecnológica, você consegue ter programas né, de CRM, de WhatsApp, é, é, automações. automações e tudo, que você consegue ter dados. E aí com dados você vai fazer o que? Estatísticas para poder tomar decisão. Se você não tem estatística, se você não sabe o que está que acontecendo, se, o seu, se você investiu em marketing, então você pode estar tá investindo, é, sei lá, R$ mil reais em marketing, muito mal. E você pode estar tá investindo 30, cinquenta 40, 50 mil em marketing, muito bem. Porque o seu retorno vai ser muito grande. Então tudo é uma questão de quão eficazes estão sendo os seus investimentos. Para fazer isso você precisa ter uma equipe organizada ter dados para poder analisar e ver estatística. E também você se antecede. Por exemplo, né? em determinado momento, nós aumentamos as nossas consultas. Né, as meninas têm metas, por exemplo. Isso é muito importante também. a gente pode entrar nisso. Então, nós aumentamos o número de consultas, mas nós não aumentamos a conversão. Até teve uma pequena queda. Então, isso já chamou a atenção. Mas por quê? Porque nós conseguimos monitorar isso. Então, nós falamos, ó, aumentamos consulta. Então, onde que é? É, no, né, da, é, no, é em passar o orçamento. Aí nós chamamos tá, das reuniões falou falamos, o que está que acontecendo? Ah, vamos mudar o nosso orçamento. A passo, como que vai passar o orçamento? Vai ser assim? Vai ser de outra maneira? Os leads não estão vindo qualificados? Enfim, o que está que acontecendo? Né? Do nosso ponto de vista interno, ali para poder identificar e tomar as decisões de previsão e não deixar, às vezes, ter um grande problema ali no, no seu Maravilha. consultório, na sua
1: empresa, para depois correr atrás do prejuízo. Esse orçamento que pode chegar a 70, 80 mil reais, você tem uma concierge comercial ali que faz esses fechamentos, que apresenta para o paciente, ou você geralmente já induz também a conversa? Como é que funciona?
0: Isso, eu passo o orçamento ali inicial, né? Uma coisa que eu não fazia, e depois aí que eu fui no Raimed no, no, no a partir de maio, eu comecei a, a passar perfeito. Sim. Eu observei que houve um, um aumento aí nessa, nessa conversão. Tá? Porque eu, muita gente quer ali de imediato fechar. E nós treinamos as, né, as secretárias. Tem uma que é, que é específica, que é secretária 2, para fazer isso. Né, para fazer o fechamento, para fazer toda essa questão. Para trabalhar o, o orçamento com o paciente. Negociação, enfim, e tudo mais. Que ainda vamos investir mais nela para vendas mesmo. Tá, para Maravilha. Sim.
1: Você entrou em um tema que eu adoro. Gente. Gestão de time e gente. De não tem problema nenhum eu pagar três salários para três secretárias se isso está me retornando mais do que se eu tivesse uma secretária só. Ou seja, a gente abriu o bolso para investir em gente, gente qualificada. Você tem uma gestora qualificada, você tem três secretárias agora, uma em processo de treinamento, mais duas já qualificadas e bem. Você tem o seu jurídico, financeiro, tá? todo mundo já é bem qualificado. Como é que faz para trabalhar, para entrar na sua equipe? Que, quais características essas pessoas podem, têm que ter? Desde soft, soft skills, né? seja comunicação, seja a, a pessoa ela ter a, alguma inteligência emocional, no mínimo, ela se comunicar bem. O que precisa para brilhar o seu olho, ou brilhar o olho da sua gestora e falar, olha, essa pessoa vai para o time?
0: É, as, as... Bom, quando a gente tem uma, vamos dizer, uma, uma vaga, e a última foi da secretária 3, então a gente faz um processo seletivo então, isso é importante também, né? Não. Conheço muitos colegas e, e, e tudo mais que vão contratar uma secretária porque, ah, é o um amigo aqui e tal, quem indicou, enfim. Tá, enfim. E, e contrata uma secretária sem é, não, fazer um, não fazer um processo seletivo, que é um erro grave. Tá? Então, se a sua secretária não atende bem, se ela não está adequada, a culpa não é dela. Quem contratou é. ela é. Né? somos nós, então o problema é meu. Então, ou eu vou qualificar ela ali, que já está contratada, ver se eu consigo encaixar ela da maneira que eu quero, ou você vai né? colocar ela no mercado e chamar outra pessoa para preencher o lugar dela. Né? Aí, enfim, desenvolve várias questões. Agora, quando a gente vai contratar, então a gente coloca a vaga no mercado né? e as, já pelos próprios currículos, já passa um pente fino, identifica ali, né, a gente precisa de alguém que saiba ter um Excel avançado, que já é, saiba, por exemplo, é, inglês, ou que é, é, tem um curso superior, etc. E tal. Então, a gente vai é, né, selecionar essa pessoa de acordo com essas, com essas características. Porque é melhor, por exemplo, preciso de uma pessoa que tem Excel, uma pessoa que já tem uma experiência em atendimento, que tem uma experiência em vendas. Então, às vezes, é melhor eu contratar alguém mais qualificado, pagar um pouco a mais, do que contratar alguém também totalmente cru ali, que eu vou ter que dar um curso de Excel, dar um curso X, é, etc. e tal Enfim, então, ali a gente consegue identificar e os, né, os soft skills na entrevista. A gente também consegue pegar muitas coisas, então tem um questionário de perguntas que são feitas ali, é uma entrevista mesmo, a, né, a Lorena e o Jonas, que são os, os, os gestores aí, o, e, o, e o auditor, né, o Jonas tem uma experiência muito grande, ele ajuda lá também, e a Lorena também tem uma experiência grande nessa, nessa, nessa área de, de, de contratação, e a gente consegue,
1: né, consegue fazer, fazer essa seleção ali, e você falou uma coisa que para mim faz total sentido quem contrata rápido, demite geralmente rápido, ou seja, a demissão é quase que certa, quem demora um pouquinho mais para contratar, mas faz o processo seletivo geralmente ao, essas pessoas ficam mais na empresa, e o que o teu colega médico faz? Ele pede indicação para outra secretária que está saindo, se tem, tem algum amigo ou, ou envia num grupo, tem essa daqui e ele quase que e, os, vocês da área né, não entendem que o poder está na, tá nas mãos de vocês. As pessoas não estão, nossa, ela está fazendo um favor em aceitar, parece que só tem ela ali para trabalhar porque alguém indicou e pode começar agora. Não, faça, tem valor a tua vaga. Faça um processo seletivo que você vai conseguir encontrar pessoas certas né? para cumprir isso. E o que é inegociável para trabalhar com você? Ou postura? Ou, ou até vou melhorar essa pergunta. Alguma coisa que se alguém tiver,
0: está fora da sua equipe. É atendimento, atendimento ao cliente, né? uma atitude é, ética ou moral né? desfavorável nesse sentido. Eu...
1: Já teve caso, Eu é... lógico que ele não vai citar ninguém, nem a mesma história, mas só um, um contexto do que foi, é, do que foi de, de ter acontecido alguma coisa com o paciente, seja na, no teu consultório ou em alguma equipe que você participou, que você olha não gostaria de trabalhar com essa pessoa sim já tem né temos
0: várias histórias aí de problemas né tanto de atendimento daquela secretária que né a gente faz o, o, o todas, a gente faz cliente oculto também né ele mexe as meninas ligam para os outros consultórios que seriam né para entender como é que é o atendimento etc e tal pegar uma uma dica e às vezes você liga nos consultórios e praticamente a secretária tá com atendimento péssimo, né? Ou muito aquém do que deveria e poderia, né? Então esse é um ponto. E tem coisas mais graves, né? de, por exemplo, o cirurgião que delega quase tudo para a secretária, parte financeira, não tem controle financeiro, e de casos até de... Sim, de, de, de na de, que de, de, hora que foi ver o rombo era... Né? De até valor de apartamento, pessoa que fica anos ali. Então, é muito sério isso, né? Então, precisa parar um pouco, dar um passo para trás, espera, escuta, para os colegas né, que estão ali no dia a dia trabalhando, atendendo um monte, chega de manhã atende, nem conversa com o secretário de direito, delega tudo de maneira e não tem controle nenhum isso é muito perigoso né, porque é, claro, é, a gente espera que todas as pessoas ali sejam honestas, mas tem uma grande chance de acontecer problemas e temos colegas aí, vira e mexe tem problemas em relação a Exatamente.
1: isso né? é o que você fala, toda empresa, um consultório é uma empresa, sempre alguém tem que fiscalizar alguém a secretária está fazendo isso. Quem é que fiscaliza ela? aí a pessoa que fiscaliza a secretária talvez está fazendo uma outra operação. Quem é que fiscaliza ela? É todo um conjunto de um fiscalizando o outro. Porque senão se deixar sempre centralizado na mão de alguém sem fiscalização nenhuma. Ou pode, e talvez não é nem má-fé. A gente não está é falando de roubo, apesar Sim. de eu conhecer alguns casos que já, que já aconteceram Sim, mas isso. Mas é prejuízos também de prejuízos. Né? Por...
0: por exemplo, o paciente vai, vai, faz um pagamento, esse pagamento... É o, o TED, ele, ele retorna e aquilo entra como se da fosse. 70 o, mil do o cirurgia, fatura, mas... o faturamento. Então, tem tudo essa a identificar. É o comprovante, mais o, a, o financeiro checa lá no banco, que aquilo caiu, identifica, porque às vezes também quem deposita é o marido, né? a gente vai operar a Daniela e o Roberto é. é o marido, cai lá o Pix do Roberto, quem que foi? De onde foi isso? Então, isso é, é importante
1: também, esses no detalhes. Mínimo, no mínimo isso. Eu sempre falo que... Você tem que ser um médico que... Você que está me ouvindo... Que ganha dinheiro suficiente... Para ter gente... gerir no seu negócio... E te blindar... Para que você não precise ter conversas... De cunho mais negativo... Ou constrangedor com as pessoas... Então isso seu RH... Sua equipe que lida... Com essa... Quando alguém pede... Ou vai pedir demissão... Ou pede férias... Ou quer fazer uma, uma rádio peão ali... Então você tem alguém que te blinda... E você não precisa participar disso... Então, o teu negócio é inspirar... Pessoas... Fazer uma gestão muito menos é, minuciosa de eu vou ficar agora vendo, é, vou ficar vendo a operação de cada área. Não, eu vou pegar e vou olhar os KPIs, eu vou olhar as metas de cada área com um certo ritual. Então, uma vez por semana eu sento com o jurídico. Uma vez eu, eu gosto dessa blindagem, até porque eu criei isso na minha empresa, né? De você dar o seu show, fazer sua cirurgia, fazer suas consultas. E saber que na, nas áreas tem gente já te trazendo só os resultados macro, sem ficar, sem ficar entrando todo dia, porque médico perde muito tempo com isso. Você vendo ali detalhes ou tentando ensinar a gente coisas que você poderia pagar alguém para fazer isso. Uhum. Hoje você, você sente que você já está nesse nível de... Olha, Vitor, eu sento com os meus, com a minha equipe, eles já sabem o que precisam me reportar, eu não preciso ficar perdendo horas e horas tentando gerenciar ali uma coisa desorganizada. Como é que está hoje a situação ali?
0: Olha, posso dizer que estamos bem organizados nesse sentido, tá, então chegam realmente aquelas coisas que eu preciso resolver mesmo, mesmo, sempre podemos melhorar, então a gente tá, né, teve a reunião ontem mesmo e algumas coisas eu já vou delegar também pra gente melhorar o nosso processo da jornada do paciente ali, a gente identificou na reunião de ontem que teve de equipe. E, mas eu estou eu bem satisfeito nesse sentido. Me livrou muito que, é, que era essa questão, né? O médico tem que ir lá ver se, se caiu todos esses detalhes de contrato, de, 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 de tal, e ficar vendo, não. Você vai treinar alguém para fazer isso de maneira competente, né que você confie, e fazer exatamente isso que você falou. Você vai ter um, um olhar mais macro, e quando vai identificar alguma coisa que está indo bem, você... Né? faz uma lupa daquilo ali, chama, né? ah, igual né? ontem nós fomos ver a questão né? do, do, do fechamento das cirurgias, chama e vamos ver, vamos ver o que está que acontecendo, tá acontecendo, detalhe, aí a gente entra naquele detalhe, porque a gente identificou alguma coisa que estava fugindo do padrão ou daquilo que a gente gostaria que estivesse.
1: Interessante, exatamente. É, é microgerenciar menos e delegar mais. E simplesmente olhar os grandes números. É, é médico sair... É lógico que isso é construção, você vai formando time, vai ganhando dinheiro. E à medida que você vai ganhando dinheiro, você, você é uma pessoa que pensa assim. Porque a diferença entre ganhar os 50 ou faturar os 50 mil reais, que praticamente todo cirurgião plástico fatura, é difícil você pegar um que não está que não nessa margem. De sair dos 50 para 10 vezes mais que isso. Para chegar no 10 vezes mais que isso, é time é time, é posicionamento é, é imagem, é autoridade não tem como eu ser desleixado e chegar a meio milhão, um milhão de faturamento na cirurgia plástica, achando que basta eu ter ali como se fosse um boteco aberto e, e vai acontecer, para isso é time e para você montar esse time, é microgerenciar cada vez menos e delegar cada vez mais, olhando esses grandes números, e aí você, você acaba que faz igual ontem você, vai, você sai do operacional e do tático e vai mais para o um estratégico quais são os próximos passos que a gente vai dar como é que a gente vai melhorar é, alguma área. Então, tragam ideias para a gente ver como vai melhorar essa área, mas você vai cada vez mais para o estratégico. E pensando nesse estratégico, você provavelmente tem uma coisa que eu, que eu tenho e quem empreende tem alto nível, que é insatisfeito. Você, só che você chega num próximo nível, você quer ir para o outro. Não tem, eu vou ficar aqui na zona de conforto. Até porque quando, quando você saiu dessas 50 cirurgias de convênio por mês, era uma zona de conforto. Sim, Muito médico sim. olhar para isso e falar, mas eu estou fazendo 50 cirurgias é, por mês de convênio. E vou empreender? Será que dá? E aí você vai. Então, eu, eu acredito que você está sempre pensando no próximo passo. E essa visão de empreendedor de próximo passo, o que, que já está na sua cabeça? Para onde você quer chegar? Qual que é o limite do, da, da pessoa jurídica, doutor André?
0: Ótimo, Vitor. Bom, o, o, o,
1: o próximo passo,
0: né a gente está aí... Num... Aumentando o, o nosso ticket médico, manter essa a, a constância de, de faturamento, aí nós temos aí um, um, um X aí de, que é a nossa meta, quando a gente atingir aquilo com uma constância, a ideia é eventualmente a gente né, expandir, eventualmente contratar outros colegas e montar para aqui, que hoje basicamente o faturamento vem dos meus atendimentos e das cirurgias, e aí nós vamos... É, a ideia é expandir o modelo de negócio para que, eventualmente, outros colegas possam agregar com atendimento, ou com, né, tanto profissionais médicos quanto, eventualmente, não, para a gente criar ali receitas extras do consultório, né, e, e, eventualmente, ter uma receita independente do meu trabalho pessoal ali. Né, Maravilha!
1: Mesmo. Ou seja, então já tem essa... Essa, temos essa o próximo essa, passo da escada já tem já tá visto. essa
0: visão aí de
1: né enfim então de, você não está acomodado de jeito nenhum né maravilha então agora eu quero que você conte sua trajetória como é que que foi essa trajetória de não estar acomodado e dar um passo depois do outro um passo depois do outro onde tudo começou isso bom é isso é é, é muito importante eu disse né eu
0: estudei esses livros de empreendedorismo tudo mais e uma coisa duas coisas importantes Primeiro, é que a, a melhor maneira de diminuir uma... Isso é uma questão mais assim de pensamento mesmo, que acho que, os colegas, acho que vai ser interessante, porque muita gente pensa diferente. A melhor maneira de diminuir pobreza no mundo é abrir um negócio. É ser empreendedor. É, isso é mais eficaz do que você fazer qualquer outra ação que há. Empreender é a melhor maneira de diminuir pobreza no mundo. Então, se você quiser fazer uma boa ação... Empreenda tipo, com sucesso que você vai gerar riqueza E isso vai prosperar para todo mundo tá? Então ser um empreendedor é ajudar o próximo também Não pensa em diferente nós, nós temos uma visão acho que um pouco socialista sim, né? Sim, e, e tudo mais Então isso é importante ter isso em mente E é, é, se uma empresa não está crescendo Ela está fechando então Exato. você tem que estar sempre. Não existe, é, eu, não vai. Tô, ou você está crescendo? Não existe, eu tô, tô igual. É uma, é uma, é, né, uma, uma reta ali, uma parábola ou você está, né, para cima ou para baixo. E É uma tendência, né? Pode ter altos e baixos, mas você tem que estar sempre. Então você sempre vai ter que estar, tá, tá crescendo. E é, isso é o que alimenta a gente, né? É por que, que a gente, por que que eu quero crescer? Eu sempre criei porque isso vai dar é, liberdade de escolha. Então, a partir do momento que você vai conquistando, você vai ter mais liberdade pessoal, profissional. Né? E também é, hoje eu vejo que nós, é, por exemplo, a gente tem praticamente aí sete, oito colaboradores diretos, famílias que dependem do que dependem. nosso trabalho. Então é, é uma equipe que nos motiva a crescer, crescer cada vez mais. E isso acho que traz um, é, um bem-estar para todo mundo. Não, você
1: falou, eu lembro até hoje, um, no final de ano a gente foi distribuir um bônus e uma das pessoas que trabalhavam ali, que fazia parte da equipe, nem era direta, era de equipe indireta, indireta, que a gente tem hoje ali no Grupo Médio Celebridade, a gente tem mais de 20 pessoas ali diretamente, tem muitos indiretos que participam de projetos, que a gente monta squads, e, e uma dessas distribuições, se eu não me engano, foi no último ano, a pessoa que distribuiu, ela pediu a palavra na reunião de encerramento, ali que a gente estava no final do ano, e até ela ficou emocionada, que aí ela, olha, minha filha está em X anos, e o sonho dela era ganhar o presente X, e agora com esse bônus eu vou conseguir dar, e falou, e naquele momento eu só fiquei imaginando a criança. Eu fiquei imaginando minha filha abrindo um presente que ela via que talvez uma amiguinha ou outra tinha, mas que ela não tinha condição. E pela primeira vez ela ia abrir e ver aquilo. E a mesma satisfação que ela tem ao dar esse presente, eu tenho com a minha filha, quando eu dou alguma coisa para ela. Porque não existe nada mais que gera satisfação do ser humano, eu acho, do que o, o doar alguma coisa para alguém. Ainda mais quando é seu filho. Você dá a coisa para a pessoa. Quem ganha, na verdade, é quem dá o presente, não é quem recebe. Você se sente bem. A pessoa pode Sim, até olhar aquilo e deixar no canto, mas você se sente bem na hora a sua satisfação é grande e eu imaginei a filha dela abrindo aquilo eu imaginei a sensação dela eu falei eu só faço isso porque eu empreendo eu só faço isso porque eu, porque eu empreendo uhum. e é exatamente essa visão que você trouxe é, é é transformador o negócio não é uma coisa só de egoísmo e eu vou ganhar dinheiro não é
0: não tem exatamente é
1: não tem a ver com isso tem a ver com empreender e o o que eu acho interessante a gente falar aqui vamos pegar a trajetória tá lá o André foi fazer medicina Aí eu faço medicina, você falou, fez em juiz de fora. Mas, pera lá, você tem um, um consultório na, na região da Paulista, na Alameda Santos. Juiz de fora, Alameda Santos. Entre esse juiz de fora e Alameda Santos tem um gap. Por quê? Poderia, igual muita gente faz, vou fazer medicina em juiz de fora, vou fazer ali na residência, porque é mais fácil eu entrar na residência ali onde eu já estou, porque eu já conheço ali o núcleo, ou não, nem faço residência, vou ficar atendendo ali. Outros, não, eu vou fazer residência, Fez fiz residência onde?
0: Eu fiz residência de cirurgia geral em Belo Horizonte. Em Belo
1: Horizonte. Isso. No... Qual que é a tendência? Ficar em Belo Horizonte. Ficar em Belo Horizonte. Você fez Isso. onde
0: ali? Eu fiz no Júlia Kubitschek. Maravilha. Tendência é ficar ali. Isso.
1: Aí plástica você fez? Eu fiz aqui em São Paulo, no Hospital Brigadeiro Santa Marcelina. Maravilha. Aí você ficou, aí na agora na residência você firmou sua base. Mas sua família não é daqui? Não, interior de Minas. De qual... De qual... Sa é, Sacramento. Sacramento, maravilha. Então, o sujeito de Sacramento... Sacramento não deve Sim. ser grande, não. Não, cidade de 25 mil habitantes. Maior que Jaci. Jaci, Jaci tem 7 <risos> mil. Então, Sacramento é. tem seus 25 mil habitantes. Isso. O André deve ser o único cirurgião plástico que vem de Sacramento, não Você conhece mais Isso, algum é. Que, é de, que é de lá?
0: Não, cirurgião plástico. Não. Cirurgião
1: plástico. Então, o único cirurgião plástico de é Sacramento. Você poderia ter o seu um consultório em Sacramento, poderia ter é, em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, tem São Paulo e Santos. Só que até então... Tem, tem muita coisa que aconteceu o que, que foi acontecendo na sua carreira que te trouxe até aqui pontos que você vê olha é como se você fosse dar uma aula para teu colega aí ser informado do tipo olha colega quando eu fui fazer a residência de geral eu pensei nisso quando eu fui fazer a de, de plástico eu pensei naquilo e depois eu pensei em não abrir um consultório ou não é? foi pensar talvez foi circunstância até mesmo questão financeira, eu entrei numa equipe, eu atendia no, no hospital escola, como é que foi construída toda essa carreira e o que, que você vê de ensinamentos que cada uma dessas etapas pode trazer na tomada de decisão desses, desses seus colegas?
0: É, ter, o, ter ali um, um objetivo claro que Você lá, tinha, Isso, eu tinha. Desde... Né? desde os cinco anos eu queria ser médico, né?
1: Então já, já era o um... objetivo, é, eu já estava desde pequeno
0: então eu Então, como eu disse, sou muito realizado, né? Então, é, morei em Sacramento, né? E, 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 e aí, lá era uma cidade que Porque só Que não via... é a capital da Califórnia, só. Não, exatamente, é. <risos> só ficar... Temos essa piada também lá. não lá? Não, é, não. tem. A Sacramento é a capital da Califórnia, né? A... Enfim. Muito bom. Mas o. o é uma, então eu estudei em escola pública e eu estudei e trabalhei. Então tem uma. Né? É mesmo? É mesmo, é. Meu pai faleceu é, a gente era jovem e minha mãe ficou viúva com quatro filhos, né? Então é, eu tinha 11 anos, meu irmão mais velho, 13, e os outros dois, 8 e 4 anos, respectivamente. E eu sempre estudei e trabalhei em escola pública conseguir entrar numa universidade pública também, sempre mantendo o quê O foco de querer
1: ser médico. Ah, né? Então você não, não teve a oportunidade de ir para os melhores cursinhos? Nada não,
0: não, não fui para os melhores colégios, enfim, não, não, não tive isso. então É foco foco? Foco, então se você colocar foco, determinação, resiliência, as coisas vão acontecer na sua vida. Especialmente num jovem numa criança. Se você colocar aquilo ali e for abrindo portas, as coisas vão acontecer. E eu fui conseguir passar na Universidade Federal de Juiz de Fora, que também só prestei a Universidade Pública, porque minha mãe não tinha condições de é, pagar uma faculdade particular naquela época. Me formei também com foco e muito dedicado aos estudos, que era a minha paixão mesmo. Pensei em várias especialidades... Foquei em cirurgias, entre, fiquei entre urologia e cirurgia plástica, e na residência eu decidi fazer a cirurgia plástica. Por quê? Vocação ou mercado? Eu, eu gostei da, dos detalhes da cirurgia plástica, daquela um pouco de arte ali, de Legal. mudar, e do, do perfil de que é uma cirurgia mais tranquila, você consegue raciocinar ali, trabalhar, diferente às vezes das outras cirurgias que são mais rápidas e bem objetivas, né? Uhum com seus prós e contras de cada especialidade, é. mas eu me identifiquei muito com a cirurgia plástica. Gostava muito da parte de reparadora, de queimados, inclusive trabalhei um período com queimados. E aí fiz a minha residência em, em Belo Horizonte, fiz a, né, as, as, as residências de plástica e tive, né, fiquei bem colocado na residência do SUS de São Paulo, passei em duas residências de Belo Horizonte, Inclusive no, no HC de Belo Horizonte, então tinha a oportunidade de ficar em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, ou vir para São Paulo, é, onde eu tive a oportunidade de entrar num serviço que era referência, e eu sempre tinha ideia que São Paulo era onde
1: as é, coisas aconteciam. Queria. O porquê de. É. Eu, tenho, eu posso ficar na cidade que eu já, já, já estou tenho ali, já estou, já muito, pago o um aluguel, já, já tenho um apartamento, alguma estou coisa. Estou adaptado. Já estou tá adaptado. E eu vou para São Paulo. O, o porquê disso? É mercado, é porque aqui as inovações... O que é que te fez tomar essa decisão?
0: Eu sempre tive ali que São Paulo era onde tudo acontecia todos os livros que eram traduzidos ou que eram produzidos eram vinham de São Paulo dos grandes enfim desde a, a gente da faculdade da formação os professores nosso mesmo de, de juiz de fora muitos deles eu por o Belo Horizonte mas é, São Paulo era onde eles faziam mestrado doutorado etc e tal né apesar de eu não seguir essa parte acadêmica mas era uma referência e onde tudo acontece primeiro no Brasil né e ah. então eu sabia que que eu queria conquistar São Paulo, vamos dizer assim, nesse sentido. Né? Era, um, era uma, uma percepção, vamos, vamos dizer assim. Então, decidi vir para São Paulo e, e... para né, é, 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 enfrentar aí a, a cidade de São Paulo e todos
1: os seus desafios, os prós e Maravilha. contras e tudo mais. É para pensar grande, pensa enorme. Né? Mas aí você aí terminou a, a residência, veio para São Paulo. Então, vou desbravar onde tudo acontece. Aí o caminho, eu já abro o consultório, Entra em uma grande equipe, vai operar no SUS. Que que o que, que você fez e, e o, que, e o que, que você pode falar? Olha, se eu fosse você começando, eu, eu faria exatamente assim. Eu, a, Não aqui. faria
0: isso, né? É. Isso. Bom, eu fui trabalhar com o, um dos meus chefes, ele me chamou para auxiliá-lo e atender também no consultório, tá? Pegar a mão. Exatamente, <risos> é. E né, auxiliar, porque você forma, você é mais um, ainda mais na especialidade cirúrgica, ninguém lhe conhece, você não tem, você não tem referência, você tem, não tem nome, você não tem absolutamente nada, você vai começar ali com alguém, uma, operando alguém, uma técnica de enfermagem, uma amiga, alguma indicação, aí construindo o seu, né, enfim, pelo menos naquela época era assim que a gente conseguia os nossos pacientes, às vezes com as com marketing digital, você pode dar um, um boom nisso aí. E é o que eu recomendaria também para os colegas, né? Então, é, e fui trabalhar, trabalhei é, em, em um hospital, é, arrumei o um emprego de cirurgião plástico no SUS também, então trabalhei um período fazendo cirurgias separadoras na, no, na fundação ABC. Trabalhei também em unidade de queimados, tratando grandes queimados, né? Fazendo... É, tratamento dos pacientes em unidade de terapia de queimados e também no, no hospital, né? Fazia é, atendimento nos hospitais e isso, as coisas foram acontecendo e fui investindo no consultório também, tá? O que eu vejo hoje é que, sim, você deve pode pegar, por exemplo, está numa equipe, está trabalhando em algum local, pode ser, enfim, que você acha que vai ali pagar as contas, te manter que as coisas aconteçam, mas focar no consultório particular, que é onde você vai ter total liberdade de, de fazer o que você quer você não vai depender do, de uma equipe, você não vai depender do convênio, você não vai depender do... mesmo o teu emprego público, nada é, é estável e também não, não vale a pena essas... então eu, eu acho que eu diria isso, é focar no teu consultório e focar no teu consultório é Pensar como empreendedor, pensar como empreendedor é trabalhar a parte de marketing, comercial, enfim, tudo com ética, com tudo, dá para fazer tudo muito bem feito, de maneira correta. E que
1: assim. também é cheio de problemas com o um consultório particular, mas é igual filho. Dá pro, tem problema, Exatamente, pode até... O pessoal pode até achar que é mal educado e feio, mas você ama. e, você, e Quando você coloca o foco, você faz crescer. <risos> quanto
0: mais cresce, mais dor de cabeça você vai quanto ter. Quanto mais cresce, né? mais dor de
1: cabeça. Não podemos esquecer disso. Exatamente. O que você faria diferente na sua carreira Lembrando desde ali, da, do, do início, seja faculdade, ah, eu deveria ter entrado para o Grêmio Estudantil, ou até a abertura da, da sua clínica. e que hoje, se você pudesse, você faria um pouquinho diferente alguma coisa?
0: Vitor, eu acho que essa a, a indicação, é, 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 na verdade, a trabalhar mesmo para você, entendeu? Então, eu trabalhei muito para outras pessoas nesse sentido, né? eu poderia ter crescido antes né? não que, que né?
1: Te não que está ruim hoje que está tarde ruim, mas... sou,
0: sou muito grato, satisfeito mas eu, eu vejo que eu tinha receio e muitos colegas eu tenho certeza que tem um receio de fazer isso falar não, eu vou contratar mais uma secretária eu vou abrir uma clínica eu vou mudar de clínica eu vou reformar eu vou, em, vou em, contratar uma um curso, uma mentoria, eu vou dedicar uma parte do meu tempo para isso, tá? que é muito importante. Então, eu acho que seria essa, essa dedicar, acreditar que você pode e investir mais. E o investimento, claro, consciente, se você fizer um investimento consciente, você vai ter retorno e isso vai dar mais tranquilidade profissional, pessoal. Eu acho que eu... André, isso é isso. Tudo.
1: Eu vejo muito médico reclamar ah, meu consultório particular, até a gente faz curso, faz meu curso. E, pô, tem gente também que faz e fala que não tem resultado. Aí eu vou lá e falo que tem que fazer X coisas colocar em prática. E bom do marketing digital que você consegue ver se a pessoa está colocando. Aí eu falo, não, mas não é só assistir o curso ou comprar. Não é osmose o negócio. Tem que colocar em prática, tá, amigo? Mas o que, que eu vejo? A maioria dos, dos médicos que, que reclamam são pessoas que eles têm o um consultório então, geralmente é até da área cirúrgica. Então, sou ortopedista, sou um otorrino, sou um cirurgião plástico, ou qualquer área, cirurgião para ele digestivo Eu tenho meu consultório, mas eu também estou em várias equipes. E se você for ver, a dedicação que ele tem para esse consultório é um período, que é um cor co que é alguma coisa, é um período na semana, que a é dedicação para marketing, para esse consultório, gravar vídeos ou qualquer coisa do tipo, é uma hora na semana, de gestão também é uma hora na semana, é aquilo. Se a gente não se dedica, como é que eu quero ter um consultório? As pessoas invertem. Elas acham que primeiro o consultório vai bombar, aí ela passa a se dedicar. Só que é o inverso. Primeiro isso. eu me dedico, para depois o negócio acontecer. Então eles não têm foco. Isso foi fundamental, que foi uma, uma mudança que houve.
0: Quando é, nós saímos do convênio aí, né? E é o contrato PJ. Eu sempre soube disso e não foi nenhuma surpresa, né? Um, que isso acontece frequentemente nas quando você cresce, a equipe fica grande e pode acontecer de ter mudanças, né? E isso aconteceu com a gente. né? O, o, o gestor do convênio disse que nós estávamos caros para o convênio e propuseram diminuir. Falei que não. E a gente rescindiu o contrato. E isso de um mês para o outro. E o que houve? Isso me liberou totalmente o meu tempo para dedicar para o consultório. Que onde as coisas aconteceram. né? Então, eu estava aí nessa... Né? Sim. corrida de ratos ou gaiola ainda, de, de ouro, né? Como se diz isso aí,
1: né? Ainda preso, preso por, por uma corrente né? ali,
0: né? Enfim, e isso me liberou para estar e foi um, um, uma, um ponto de inflexão aí um, para o nosso consultório crescer mesmo, onde a gente conseguiu dedicar exclusivamente ao consultório. E é como você disse. Enquanto você não dedicar, então tudo bem, fique numa equipe, pegue um plantão. Né? É, enfim, arruma um emprego público. Que seja, mais dedique aí. Eu sugiro. Eu 80%, receita, 70% ao seu consultório. Que aí você vai ficar ali, você vai começar a pensar estrategicamente.
1: Total. E vai tá? ter a dor de não vai... atender Exatamente. Ninguém, falar, você vai tá estar ali. Coçar.
0: O que vai fazer? Não tem tempo?
1: Faz um vídeo. É. Estuda o curso. Enfim. Exatamente. Quem se dedica, colhe fruto. Quem só reclama, vai ficar... vai ficar acontecendo. Só que dentro da tua conversa aqui de... olha eu tive que dar esse passo, eu tive que sair da zona de conforto, tem uma palavra que é sempre em, que fica ali, se chama coragem, para empreender precisa de coragem, para contratar as três secretários, para ir para a Alameda Santos, para contratar gestor, para ir para o particular e sair de, dos convênios precisa de coragem, e coragem, cada um, cada um tem coragem de determinada fonte, tem gente que tem coragem porque é afobado, então ele sempre foi afobado e vai lá, ele é corajoso porque ele é inconsequente muitas das vezes, então, coragem vem de, de muitas é, fontes diferentes. No teu caso, a coragem de empreender querer crescer e de 30 cirurgias particulares, que é muito, gente. Você na cirurgia plástica fazer 30 cirurgias particulares é muito na, nessa área reparadora. Para eu ir crescendo, ir crescendo, ir crescendo, então são atos de coragem atrás de atos de coragem. Que tipo de, de pensamento, inspiração ou tomada de decisão que você tem toda vez que você precisa ter coragem, esses pontos de inflexão? De onde que sai essa essa palavra coragem para você. É,
0: coragem né, é, uma, é uma virtude, né uma virtude cardinal, vamos dizer assim. E a outra virtude cardinal é a prudência. Então, acho que elas andam juntos. Então, você precisa ter coragem para tudo na vida e para crescer. Então, isso é, 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 é muito importante, mas a, a, a prudência tem que estar ao lado também. Então, você é, vai tomar aquela atitude de maneira consciente, você deve fazer isso, sair da zona de conforto, né, enfim. E mas sempre pensando de maneira racional. A gente não pode ir. primeiro, primeiro para eu tomar uma atitude, eu vou fazer uma análise racional. Então eu vou pensar nos prós, contras,
1: você faz isso, consequências, para
0: e analisa. Isso, a gente analisa eu, a Lorena, todo mundo gente vai analisar a parte racional e depois nós vamos também da parte intuitiva e emocional se fizer sentido a parte racional tudo mais, aquilo ali que a gente está planejando junto com essa intuição, a parte emocional porque também não adianta a gente tomar uma atitude simplesmente e você não está gostando daquilo mas você não pode deixar o seu emocional você não pode tomar uma atitude apenas pelo seu emocional uma intuição né que aí você deixa um pouco dessa da característica do ser humano, que é pensar racionalmente, que é a nossa inteligência. Então você tem que pensar Maria. racional e com, depois chamar o seu emocional para tomar uma decisão que geralmente é uma decisão mais assertiva.
1: E, e talvez uma das decisões, um dos maiores pontos de inflexão que você teve, você poderia, nesse exato momento, agora, às 10h40, você poderia estar numa, num bloco cirúrgico fazendo uma mamoplastia redutora ou talvez você poderia estar fazendo uma lipo de alta definição mas não, dentro da cirurgia plástica, dentro da, dessa arte que o cirurgião plástico faz que ele pode fazer até o nariz ou a orelha, ou fazer a coxa do paciente você falou, não, vou fazer reparadora, e é um ponto de inflexão porque a maioria dos cirurgiões plásticos é o que faz tudo poucos são, focam no nicho os que focam no nicho com negócio, gente, estrutura de maneira séria, geralmente são os que mais hoje faturam, eu sei porque muitos são alunos, muitos estão também em mentoria e muitos eu conheço eu, só de observação mesmo e talvez é uma é uma das decisões mais difíceis que o médico toma, é eu me formei médico, eu poderia atender você poderia ser um neurologista você poderia fazer muita coisa, eu vou para cirurgia plástica, é um ponto de inflexão agora na cirurgia plástica, eu tenho uma gama de cirurgias, eu poderia estar ali fazendo todas elas teria até lá uma consultório, cirurgia plástica do Dr André. É difícil tomar essa decisão. Como é que foi para você tomar essa decisão? O que que isso impacta hoje, no, desde negócio, o faturamento? O que que você enxerga que esse é um caminho também? Conta um pouco sobre decidir ir para essa área.
0: Excelente pergunta, Vitor. E foi uma decisão muito estudada, pensada. Por quê? É, talvez para aquele colega que é do interior, de, no meu caso, com é um cirurgião plástico ou de outras especialidades, você atende em uma cidade interior, talvez você tenha que fazer de tudo um pouco mesmo, porque você não consegue. Mas para os colegas que estão nos grandes centros, que são referência, você criar um nicho é fundamental, porque a maioria dos pacientes que eles buscam uma referência para determinada cirurgia, ele vai procurar aquela pessoa que... Tem, é uma referência em determinado tipo de cirurgia, né? como se fosse pós-bariátrica, ou faz nariz, ou enfim, né? e assim sucessivamente, de acordo com cada especialidade. E, então, nos grandes centros, você vira uma referência e o paciente vai te procurar por isso, e ele está disposto a pagar mais do que a média por isso, porque sabe que eu quero né, procurar. Então, vem pacientes de fora, de outras cidades, estados, países, porque a gente sabe que faz isso. Você entrar nas minhas redes sociais e tudo, tá lá, tudo é, é, é isso. É. Você é atendeu isso. paciente praticamente em é, todos os estados. É, Já fez cirurgia. Tá, né, eu digo, é, o, é o paciente pós-bariátrico. Então, quando nós decidimos, nós poderíamos fazer isso. Ah, vou fazer tudo, mas aí tem a, 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 tem a HD, tem a rinoplastia, que são cirurgias que, a gente, que eu gosto muito fazer cabelo, enfim. Mas, a partir do momento que você faz o nicho, você cria uma autoridade, os pacientes vão lhe procurar por isso e você pode é, cobrar mais por isso. Também, todos os, os prós e contras. Né? Você tem perdas. Os pacientes, às vezes, mandam uma mensagem perguntando, doutor, você só atende pacientes pós-bariátricos?
1: Isso gente é relativamente é... frequente. Coça tá. a mão para fazer
0: uma prótese, eu... <risos> a gente faz, inclusive é uma <risos> cirurgia muito menos complexa do que é... as cirurgias pós-bariátricas, que diga de se passar, são cirurgias complexas, e muitos colegas não gostam de fazer, porque são pacientes complexos também. Sim, sim. Então... O, o pessoal é... da plástica foge. Exatamente, porque são pacientes que, basicamente, a essência deles são pacientes que tiveram problemas, sejam de ansiedade, depressão, isso continua. Exato. São pacientes que exigem Estriônico, muito
1: Então, é
0: complicado. Então, é, é, nós tínhamos essa decisão e falamos, não, é isso o nosso nome... É o meu nome é, no mercado é sobre isso, é, é o que eu sei fazer bem, os nossos pacientes gostam dos resultados que a gente entrega, e decidimos aí que a nossa persona, o nosso, nosso
1: paciente seria esse. E essa persona, eu tenho uma leve impressão, que é a dona Maria, ela prefere esperar um ou dois anos a mais para juntar o dinheiro dela e fazer com você, do que fazer imediatamente com o outro que não é tão autoridade na área, igual você criou. Isso é uma impressão minha. tá? Isso que você falou já foi uma aula. Se eu estou em um grande centro, meu amigo, Nicho, se outro especialista. não tem segredo. Porque senão você vai competir naquela naquele mar vermelho que a medicina se tornou. Ainda está um mar azul para quem niche e pensa como empresário assim. Agora voltando essa pessoa, essa dona Maria. Toda vez que sente essa paciente nessa sua consulta, você sente que ela já chega te encarando ou te percebendo como essa autoridade e por isso ela ela já não é tão reticente, igual é com outros colégios que ela vai buscar duas, três, dez opções para fazer. Você sente que valeu a pena ter criado essa imagem quando esse paciente chega, ele já chega com o olho brilhando para por estar na tua frente? Com absoluta certeza, Vitor. Como Vari... é que é? Fala pra mim como é que... É. Descreve como do, é que esse paciente o meu, É, do,
0: do paciente pós-bariátrico. Então, nós temos muitos pacientes que chegam Fala, falam doutor, eu te sigo antes de fazer a bariátrica. É mesmo? Eu, já, eu sabia que eu ia fazer a bariátrica. Eu não sabia... Tem alguns que falam, eu não sabia com quem que eu ia fazer a bariátrica. Mas a cirurgia Ah, é mesmo? <risos> sim. Olha Teve isso. caso assim. Eu ia fazer. Então, é uma jornada longa. Né? Do, do, do paciente. Então, as redes sociais, né? o, o marketing, tudo, aproxima o paciente e ele se identifica. E você precisa é, entender o paciente como um todo. Tá? Então, isso é importante. Qual que é o seu paciente? Você entende ele? Ele vai ter essa... Vai se sentir confortável com você? Porque tem muitos pacientes que chegam pra gente e falam, doutor, o, o médico me examinou, mas parecia que ele estava... Até com nojo de mim, porque não quis pegar, porque eu era pós-bariátrico, porque no meu caso era... Enfim. A tua então, consulta é de 10 minutos igual ao do SUS? De é maneira nenhuma, Vitor. Então, não tem é. esse, então, esse é... toque,
1: esse, esse entendimento.
0: Exatamente. Então, muitas é, é, você vai criando essa, essa, essa autoridade, os pacientes se identificam com você, tem essa empatia, né? Então, eu faço live, a paciente... É, então, a gente chega com muito menos resistência. Tá? Às vezes vai ter resistência em relação ao preço, o paciente não é aquilo financeiramente, não que ela não queira operar com a gente, mas a gente tem muito pouca objeção, por exemplo, eu tenho muito pouca objeção técnica, né? que às vezes eu tinha de outras cirurgias. Então, por exemplo, ah, doutor, será que essa técnica vai ser... Não,
1: coloca, coloca... O que você falar, tá falado.
0: Exatamente. Os pacientes aceitam muito bem as propostas cirúrgicas, elas confiam. Então, elas te veem como uma autoridade. Dificilmente é, é, vai passar, ah, eu passei no outro médico e falou que ia para fazer assim ou para fazer e tal. É, esse A questionamento gente... técnico. Então, chega com muito menos resistência. Então, certamente isso é, é fundamental. Então, o paciente chega muito mais amistoso. Pois
1: é. Você não é um vendedorzão, Leandro. Você não é, você não chega e o paciente faz um show pirotécnico para vender. Esse paciente já chega comprado, essa é essa a diferença. Quem quer, quem quer ir um alto nível, precisa investir aquilo tudo que a gente falou no começo. Toda essa construção desde o local da minha clínica, a experiência do paciente, o meu nome, os reviews que os pacientes vão deixar, o trabalho que eu vou fazer, os aquilo, o como minha equipe vai gerir esse paciente, a tecnologia que eu vou usar para que cada vez a venda Seja menos, a gente chama de fricção de venda, né? Tenha menos fricção. Ou seja, uma coisa que o paciente já chega, o que eu falar pra ele, ele já me vê como a maior autoridade que tem. E eu, eu presumo que o seu paciente, ele espera dois, três anos a mais, pra sabendo que é um, vai ser um pouco mais é, custoso essa cirurgia do que com um outro cirurgião, mas ele já chega comprado. E essa é a diferença. De ter. Então valeu a pena você ter feito toda essa construção que você fez. É, a gente já tá por tempo finalizando, mas eu gosto de fazer algumas perguntas do tipo. E aí a gente pode fazer mais jogo rápido. O que. O André, ele levanta todo dia para ir trabalhar. Então, ele vai lá, escova o dente, veste o terno, toma o um café. O que te motiva, além da, além da cirurgia plástica do teu negócio? O que, que, o que, que te faz acordar todo dia e ir para ir a luta? Família, né? A família
0: e o, o propósito de né, melhorar a vida das pessoas. Então, acho que mas eu tenho né, três filhas e é o, o principal motivo pessoal aí são é, uma esposa maravilhosa, enfim então é, Nossa, isso é maravilha. o principal é, catalisador vamos dizer assim né?
1: e, e onde é que vem esse teu, essa tua gratidão? Quando você vê a, a, as meninas você está saindo para trabalhar e você vê e fala Olha, que bom que eu tenho essa empresa e, tô, e posso proporcionar isso para elas onde é que te vem esses momentos assim, de gratidão?
0: É saber que a, a gente, que eu, eu sou muito realizado profissionalmente, eu consigo, é, tem uma empresa que cresce e vem crescendo, consigo com isso ajudar muitas pessoas e ainda é, oferecer para elas, assim, tudo o que eventualmente, do ponto de vista né, financeiro, poderia. Não é o mais importante, absolutamente, pode considerar considero 20%, 20 apenas é, né, o sucesso financeiro vamos dizer assim para um sucesso pessoal mas isso dá muita tranquilidade né, para a gente para família então eu posso colocar minhas filhas no, no colégio que eu quiser posso a gente pode fazer né, determinadas viagens posso morar numa né, um num apartamento que é que a gente gosta enfim não ter essa privação é. do ponto de vista financeiro também, né? Claro, tudo com muito planejamento, mas
1: isso é importante também. Maravilha. E você tem algum, algum hobby de escape, além da, da, de ir pra cirurgia, trabalhar? E família, você tem alguma coisa que você faz que, olha, Vita, seja leitura. Por exemplo, eu, eu sou o guitarrista de band rock, então é, é ali que eu a, desligo. Quando ah. É ali que eu desligo, tocando meu rock ali. Você tem alguma coisa assim ou... ou... Não, Vitor, tenho... hoje é família e, e trabalho, basicamente.
0: É, eu gosto, gosto de, de ler, né? De, de leituras,
1: enfim. Gosto... Bom, então, algum livro você pode indicar pra, pra gente. Seja de negócio ou de qualquer coisa. Olha, eu li esse livro e eu gostei na minha vida. Não precisa ser o último. Algum livro que você lembra que você falou? Isso aqui foi interessante. Sim, é, eu... eu
0: é... Eu gosto de... Né, tenho, isso é marketing. Seth né? Godin. Isso, Seth Godin. Legal.
1: É, os livros clássicos mesmo. Maravilha. Muito bom. Tem alguma pergunta que eu não te fiz e que você gostaria de falar para o mundo ou para os seus colegas ou para as pessoas? Seja atitudes, seja comportamentos, ou até mesmo para colegas que eu não te fiz e que você acha que você tem uma mensagem aí guardada que é interessante ser falada? Eu faço essas perguntas, se você não está esperando, é né? porque a gente não faz roteiro. Sim, sim. E aí, muitas vezes, o ele fala, não, espera lá, não estava preparado, mas vamos lá.
0: É, o que eu gostaria de, de falar é que eu vejo, às vezes, muitos colegas aí nos grupos de WhatsApp, ou às vezes, no dia a dia, infelizes com a medicina. Né? É, é dizer que é, a medicina é uma... Um, é, uma, uma é fantástica. E que tem oportunidades incríveis para fazer. Em todas as especialidades, então, você pode ver como oportunidades ou como os problemas. Então, acho que é ver o, o copo meio cheio, né? Sabe que tem muitos profissionais, que a concorrência está cada vez maior, mas tem muitas oportunidades e dá para... Fazer aquilo que você quer, independente do seu objetivo. Seu objetivo é atender consultório ou atender pelo convênio, SUS, isso não cabe a nós julgar. Cada um tem os seus objetivos de vida, né? Para aquilo que ele almeja. Mas para aquele que está insatisfeito do ponto de vista é, financeiro, de remuneração, da qualidade de trabalho, é possível sim mudar. Deve mudar, deve fazer um planejamento. Eu vejo, às vezes... Eu tive oportunidade, às vezes, quando eu dava plantão no começo da carreira, tive colegas de 70 anos dando plantão, na sexta-noite, no sábado. E eu tenho certeza que ele não gostaria de estar, tá, naquele momento, dando aquele plantão. Eu tenho certeza que ele gostaria de estar tá na família, com a família dele, em outro, em outro momento. E ele estava ali porque ele precisava de dinheiro. Tá? Então... Tem muitos exemplos disso, então você pode fazer isso, você pode fazer um planejamento pessoal, financeiro, para né, quando chegar um determinado momento, se você diminuir o seu trabalho e tudo mais, você puder, poder aproveitar né, a sua família ou fazer outras coisas Eu que tenho... você gosta. Maravilha.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma. Nenhuma. Eu participo todos os dias, só o mentorado são centenas, alunos milhares de histórias de médicos das mais variadas especialidades que empreendem e conseguem ter sucesso financeiro, familiar, porque trocam essa chavinha do reclamar. Ah, Isso. caro colega, você viu que é mais uma faculdade que abriu? Caro colega, você viu que, que agora a empresa foi comprada, pelo? agora é um novo gestor no hospital. Para, sai desse mundo, para de reclamar, entende que dá para empreender em qualquer área. É o que você falou, Isso. dá para fazer em qualquer área só não faz quem não, quem não enxerga quem não tem esse pensamento que você teve lá na frente eu já me despeço do André, foi muito bom bater esse papo com você, é só o começo de desde parcerias, que eu vejo que tem futuro, mas de, de acompanhar essa tua trajetória aqui, eu acho que você vai longe de, acho não, tenho certeza, você vai longe vai ser referência cada vez uma grande referência eu acredito que o teu futuro também ensinar os seus colegas e, e André, é o seguinte, eu já me despeço de você, você vai terminar aqui dando um recado para o André do futuro, então o André daqui 10, 12, 15 anos, qual o recado hoje que você vai deixar para ele sobre como é que você vai traçar essas, esses seus próximos passos, ou o que você quer para isso, como é que você se enxerga lá na frente, foi um Tom. prazer. Eu que
0: agradeço, Vitor. e o recado que eu gostaria de dar aí para o André daqui 10 anos é dizer que parabéns, eu acho que você fez o que deveria ter feito naquele momento, mas você poderia ter feito melhor. Então, daqui a 10 anos, eu quero é, estar melhor e ver que, a, a, apesar desse momento estar né, tá, tá satisfeito, na verdade, a gente. Vou, né, vou, vou ter a impressão de que a, a gente poderia estar tá sempre fazendo o melhor.
1: Viu só, doutor? Falei pra você que o episódio com o doutor André estava em alto nível. Acredito que ele deu muito insight de como você se tornar a maior referência na sua área, na sua especialidade. E é claro, o doutor André trouxe muitos insights também em como planejar a sua carreira médica. Tenho certeza que você gostou. E do mais, qualquer dúvida que você tiver, me escreva no arroba no Instagram, tô lá te esperando para tirar a sua dúvida e caso você queira se tornar este médico referência e ter um consultório organizado, ter um consultório que tem gestão igual tem o do doutor André, entre em contato comigo para saber mais sobre a mentoria CRM Black que é a mentoria que vai te levar para um próximo nível. No mais, meu muito obrigado por ouvir esse episódio até o final e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!